0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de InsureTechis, el podcast sobre seguros digitales en América Latina, presentado por Un23 Seguro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de InsureTechis. Eh, seguimos analizando el momento del mercado. Hoy con otro amigo de la casa que ya estuvo en el podcast hace un tiempo, eh, Hilario. Eh, ¿Cómo estás? Gracias por compartir un rato con nosotros
1: Un gusto siempre estar contigo Bruno, muchísimas gracias por la invitación
0: No, por favor eh, Bueno Hilario, desde la última vez que hablamos eh, Hoy estás en un nuevo eh, emprendimiento eh, ¿Querés contarnos de qué se trata Vox?
1: Claro, por supuesto eh, Y solo a modo de contexto para los que por ahí no se sepan la historia Pero, pero que nos, nos están escuchando eh, yo soy ya un, un viejo veterano, como dirían por ahí, de la industria aseguradora. Eh, yo ya tengo 25 años en la industria, 16 o 25 en, en el mundo de las compañías aseguradoras. Estuve con Robert Lanzón Alliance la o la RSA todo ese tiempo en distintos mercados y desde el 2017 dedicado al mundo InsurTech. El mundo InsurTech en el que cofundé una compañía que luego logramos vender con éxito en el 2019. Eh, y toda esta historia la cuento a modo introductorio porque mi llegada a Vox pasa un poco por el beneficio de esa trayectoria. ¿no? Yo, al haber tenido experiencia en un carrier eh, de property and casualty, al haber tenido experiencia en una insurtech en sus sure su comienzos, eh, al haber tenido experiencia en M&A por chico que haya sido nuestro deal en su momento, igual trae, eh, trae buenas experiencias y lo mismo aplica para el tema del levantamiento capital. Vox eh, me busca el año pasado en su proceso de levantamiento de capital en su Serie A. Eh, serie A que cerramos con un éxito, habiendo sido tomada casi en su totalidad por Zurich Insurance Group vía Zurich Global Ventures, su brazo de, de Venture Capital. Y, eh, y bueno, me piden que me una organización. Vox eh, es una MGA canadiense que nació en el año 2019. Monolínea, por ahora, nos dedicamos solamente a Cyber, eh, específicamente para pymes, personas y eh, familias, con lo cual tenemos un producto de small commercial o, 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 o pymes eh, comercial, y luego te cuento un poco de cómo va ese producto, y tenemos un producto de líneas personales, para, para simplificarlo, ¿no? Eh, con el capital que levantamos en Zurich, decidimos expandirnos internacionalmente y evidentemente que siendo una empresa canadiense, pues el sueño está en cruzar la frontera y e instalarse en los Estados Unidos. Con lo cual, ahí es donde entro yo. Yo soy el presidente del negocio para los Estados Unidos, eh, que es el mercado más atractivo eh, en términos de cyber eh, hoy por hoy. Y eh, la buena noticia es que arrancamos por ahí en octubre del año pasado. Ya estamos en 43 estados de los Estados Unidos eh, ya tenemos producto eh, admitido en los 50 estados eh, de la mano de Hartford Steam Boiler, que es una empresa de Munich Re, eh, y eh, ya estamos vendiendo. Eh, con lo cual, en más o menos 6 eh, a 8 meses, logramos estar operativos, lo cual es bastante tiempo récord para el mercado norteamericano, que es tremendamente regulado, y con muchas ganas de crecer en el segmento vamos a llamar no tradicional, a pesar de que trabajamos y escribimos con brokers, estamos buscando crecer en
0: segmentos más bien de afinidad eh, y negocios masivos. Excelente. Bueno, muy bueno, muy interesante. Todo lo que es cyber está en pañales, ¿no? Hay mucho mucho por hacer. Sí, sí. Y, bueno, Hilario, me interesaba eh, convocarte para discutir un poco el momento, ¿no? Eh, sin la, de, y, y sin mis sesgos, ni, ni, ni nada por el estilo, me gustaría que me cuentes vos. Hemos pasado de la euforia a algo que es qué. ¿Qué estás viendo vos hoy? <risa>
1: sí, y bueno y bueno que tu punto de partida haya sido la euforia, ¿no? Porque, porque la realidad es que si me preguntas a mí el punto de partida por allá en el año 2017, eh, que yo recuerdo, y creo que lo conté en la entrevista anterior que tuvimos tú y yo, eh, en el año 2017, o en el, bueno, finales del 2016, en el primer ITC de Las Vegas, yo siempre digo, había la mitad de una sala que hablaba de InsureTech y la otra mitad de la sala no sabía cómo se deletreaba. Eh, si bien en aquel momento en el stage estuvo tanto el CEO de Lemonade como el CEO de Trove, en su momento, y eran viste las estrellas del firmamento en esa época, eh, la verdad es que, como tú dices, ha, ha pasado mucha agua bajo el río y hoy en día estamos en una situación bien distinta. Yo creo que, yo creo que como, como todo en la vida, no a veces las cosas nunca son tan malas como suenan ni tan buenas como parecen. Eh, y nosotros en los ciclos, digamos, de los emprendimientos hemos visto ya varios, donde hay cosas que suenan mucho mejor de lo que son y su, y su, y su caída suena mucho peor de lo que realmente eh, es la realidad. Dicho eso, sin embargo, yo sí creo que... Eh, de la euforia, como la llamas tú, que tuvo Lemonade, que tuvo Root, que tuvo Hippo, que tuvo varias. Euforia que estuvo muy basada en el modelo de negocio, okay Y era evaluada por el modelo de negocio disruptivo, tecnológico, ¿viste? innovador, etc. La realidad es que cuando el dust settles, como dicen los gringos, ¿no? el, 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 el polvo se sienta, eh, la, la, las cosas empiezan a medirse por otras características. Ya no es lo innovador de los modelos de negocios, ya es cuál es la operativa y la operatoria y el resultado de ese modelo de negocio. Y el problema de muchas de esas compañías es que en los modelos de negocio se piensa que son una cosa, pero realmente el inversionista luego las mide por otras. Vamos a tomar el caso de Lemonade. El caso de Lemonade, cuando tú y yo la vimos por primera vez, lo primero, cualquiera que la haya visto, lo primero que hubiera dicho es, wow, qué tecnología tiene esta gente. ¿Ah? O sea, el chatbot es un animal, declaras un siniestro, te contesta, te pagan, wow. El modelo operativo que nos impresionó fue un modelo operativo tecnológico. Pero luego de que ellos salen a mercado, luego que los empiecen a medir por los fundamentals del negocio, no están midiendo si el modelo operativo del negocio es innovador o no, es si el negocio es rentable. Y entonces, ¿qué pasa? Que luego de que todo el mundo viste, ya se pone las gafas, la limpia, ok, sí, la tecnología es una buena parte de eso. Ojo, pero esta cuestión, como que no está rentable como habíamos dicho, y ya no es en una línea de negocio que es renters ahora estamos en varias líneas de negocio para medirlo y no está ocurriendo. Entonces, ¿esto vale lo que dijimos que valía o no? Y yo creo que ahí es donde entra un poco en lo complicado del asunto. Tú lo decías, o lo hablábamos tú y yo antes de la entrevista brevemente, parte del problema también es qué tipo de modelo de negocio eliges. Yo tengo la sensación de que si Lemonade no fuera un full stack insurer otro fuera el tema. Si ellos fueran una compañía intermediadora, un broker tecnológico, yo estoy seguro que los miden por los resultados, pero por el múltiplo de una compañía tecnológica. Pero como es una aseguradora medida por el PnL de una aseguradora que cumple con los requerimientos regulatorios de una aseguradora, no la puedes medir como una empresa de tecnología porque no lo es. Sus fundamentales son el PIG de una aseguradora y ahí es donde yo creo que ellos están teniendo el golpe.
0: Bien, bien. Entonces vos lo que ves es que hay Dependiendo el tipo De, eh, de compañía Digamos Digamos eh, eh, El golpe Ha sido diferente ¿no? O sea uh -huh. eh, Full stack Quizás más golpeados, en Números públicos Root Lemonade Las más famosas el, el mercado Las castigó muchísimo Y hay otros modelos Que quizás no es tanto ¿Cómo juega El, el MGA Perdón El MGA Que ustedes está, Están metidos eh, ¿Crees que es como un intermediador con un condimento diferente.
1: Es buena la pregunta, porque el modelo del MGA tiene una variable y es que tiene flexibilidad de movimiento. Es decir, yo como MGA puedo ser un MGA pura y dura y tener un binder de suscripción de unas aseguradoras y operar como un MGA puro y duro, donde mi capacidad de underwriting, por poca que sea, mi know-how de eso y tal me hacen un MGA, pero también puedo hacer, hacer negocios donde no actúo como MGA con autoridad delegada, sino que actúo como una plataforma tecnológica para una compañía de seguros. Y en ese rol, soy un broker. Soy un broker sin autoridad delegada. En consecuencia, mi capacidad de distribución es meramente mi capability. Y mi capability en ese caso, si quiero estar jugando en las ligas que jugamos las InsureTechs, tiene que ser tecnológico. Eh, o al menos en una buena medida
0: tiene que ser técnico.
1: Entonces ahí hay una variable bastante diferente.
0: Bien, bueno, más allá que estás, o, o vos operas en, en Norteamérica, sos latinoamericano y conocedor del, del ecosistema de América Latina. ¿Vos creés que, eh, que este momento afecta diferente a América Latina que a quizás Europa y Estados Unidos?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque lo que en algún momento nosotros tanto nos hemos quejado de que no ha habido tanto capital para invertir en Latinoamérica, quizás hoy en día es un, un tema positivo para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha permitido madurar de una manera un poco más relajada, con algunas excepciones, ¿no? porque ya hay empresas que tienen unas valuaciones importantes y que después de que nos hemos tomado la champaña de la celebración de la evaluación y la venta de capital, toca producir las ventas que mantengan esa evaluación vigente. Pero eso es, eso es otra cosa y como te digo son, son temas eh, bastante contados con los dedos de una mano. Pero, pero inclusive a ese tipo de empresas se le, se, le, se le permite que entonces pueda madurar el modelo de negocio, que lo pueda madurar en mercados grandes y chicos por igual. Puedes ver como Betterfly, eh, está celebrando que llega a México pero también está celebrando que está en un mercado chico como Colombia o más chico que el mexicano como Colombia y así sucesivamente, lo cual es súper positivo eh, entonces yo creo que nosotros más bien eso nos juega a favor porque nos da más rango de maniobra, más tiempo manejamos un modelo más conservador, pero también es súper positivo para la siguiente ola de Insurtex que viene porque eh, yo creo que ahora vienen más Insurtex, mejor estructuradas y mejor preparadas las cuales van a necesitar más capital gracias a las pocas insurtex que a la fecha han logrado abrirse camino. Estoy hablando de... Pues las conoces bien. Eh, tu empresa, Joycar, este, la, las que han levantado capital saludable, han podido expandirse territorialmente y tienen un éxito moderado eh, con una trayectoria bien positiva eh, que es bastante más realista que la de los eh, casos de excepción.
0: Vamos a llamarlo así. Bien. Eh, perfecto y que entonces vos, vos ves que el, el ecosistema se va a expandir eh, si, si entiendo bien en, en América sí. hablamos ¿no? ¿vos crees que va, de acá a un año va a haber más Insultex que hoy? Esto, sí, ¿no, sí. ¿no crees que va a haber un, una depuración también en el camino?
1: Creo que va a haber una depuración pero va a ocurrir en ambos sentidos van a haber unas que se van a depurar por cuenta de que no van a llegar, se van a quedar en el camino, pero al mismo tiempo las nuevas que nazcan van a nacer con una, un posicionamiento mucho más claro y más, y más realista. Ojo que eso ha pasado no solo en el mundo de Suretech, sino en muchos otros. ¿no? Tú eres más joven que yo, pero igual recordarás. A ver, en la época de la burbuja de .com eh, existía Grubhub y existía DoorDash y existía... Probablemente en Latinoamérica pedidos ya no, pero a ver, Webvan, Webvan existía y era lo mismo, solo que era por Dialog. Y entonces que la infraestructura de Internet no estaba, los flacos no tuvieron que lograr masa crítica, se quedaron en el camino sin capital. Y dos iteraciones más adelante, década y media después, llegan este, los Uber Eats de este mundo, etcétera, etcétera, con, con otras cosas. Lo mismo nos va a pasar a nosotros en las Azure Tech. Yo creo que además eso es súper positivo porque entonces lo que esas empresas desarrollen no solo va a ser el producto o la propuesta de valor corregida de los que fracasaron por cuenta de los aprendizajes, sino de nuevos componentes que van a integrar y que van a hacer que la propuesta de valor sea todavía más inteligente.
0: Eh, y yo creo que eso es tremendamente positivo para el ecosistema. Interesante. Entonces... Estoy tratando de procesar todas las respuestas. <risa> eh, entonces, ¿vos crees que va a haber más InsurText? Pero, full stacks, carriers, eh, también, también. ¿Crees que no, 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 el, este impacto o este momento en particular no necesariamente va a matar a todas, sino que van a ir decantando nuevos modelos? Y de acá a un año habrá probablemente algo más sólido de lo que hay hoy.
1: Es, el, es la naturaleza, del modelo evolutivo del negocio. Te la pongo fácil. Si Joycar no se hace un full stack proveedor, alguien lo va a hacer. Con la misma tecnología de Joycar. Se me oye Rodrigo y me oye Alex. Y para y, y allá a lo se le paran los pelos a Rodrigo y a, y a, y a, y a Alex Horvitz. Pero es, es la realidad. Está a un paso de serlo. ¿Entiendes? Entonces yo creo que ese es el tipo de empresas
0: que van a surgir. Interesante. Lo voy a invitar a Alex para el próximo capítulo. Eh... Pues,
1: perdón, y, y solo para complementar eso, y no no solamente en lo que dice relación con eh, eh, empresas de seguros. Yo estoy seguro que empresas en el servicio de la cadena de valor de seguros se van a convertir en actores más tradicionales de esa cadena de valor de lo que son hoy. Por ejemplo, lisa perfectamente puede convertirse en una TPA o, eh, o en un ajustador de siniestro. Puro y duro.
0: Ok. ¿Por qué no? Interesante, interesante. Bien, bueno. ¿Y ves en algún país en particular que pase esto? ¿O es agnóstico de geografías y regulaciones?
1: No, no, no. O sea, creo que puede ser agnóstico, pero eh, la realidad es que donde la regulación sea más amigable para testear eso va a ser mucho más fácil hacerlo ¿verdad? entonces donde tú tienes un sandbox tienes más probabilidades de iterar y de probar con menos requerimientos de capital o menos
0: requerimientos tradicionales de la regulación local eso pues, ya lo sabemos bueno entonces bueno, en otras palabras Brasil está en una posición más eh, muy ventajada sí bueno. Ok. Bueno, interesante, muy muy, muy interesante. Eh, y, y más allá de estos movimientos, eh, ¿ves alguna otra tendencia? De acá, no vayamos tan, la, tan lejos como cinco años, pero de uno a cada uno o dos años, ¿alguna otra cosa que vos veas que, que puede llegar a pasar? Yo soy, y, y
1: más que lo vea,
0: es porque lo sueño
1: y me encantaría que se sí fuera. Eh, yo soy un gran fan y lo he dicho en varias ocasiones, de que nosotros en la industria aseguradora estamos en una posición de privilegio de poder ayudar a nuestras economías a desarrollarse, porque eh, el seguro juega un rol notable y particular dentro del desarrollo económico de un país. Es, es, es una realidad. Eh, y, y dicho eso, entonces, eh, yo soy un gran fan del seguro embebido, eh, porque el seguro en medio tiene la oportunidad de ayudar a que las pymes y las clases sociales más bajas tengan acceso a un seguro. Y, y como yo digo, eh, mientras más gente tenga seguro, más seguro es su futuro. Entonces, en la medida en que tú puedas enbedir eh, un seguro de salud o, o de pyme o de lo que sea, este, en beneficios de distintos tipos, ya sea la, los mismos canales de distribución tradicionales, la banca o, o el retail o el que sea, pero realmente llegando a un seguro tremendamente económico que sí genere valor, este, no el seguro de un televisor, que no es que sea malo, pero, pero no es un bien que genere riqueza, ¿sí? mientras que el seguro de salud sí protege este, eh, la capacidad de generar riqueza, un seguro de pymes sí protege la capacidad de que haya desarrollo económico. Si el seguro embedido, que es a lo que yo le tengo fe, este, realmente logra posicionarse como, como yo creo que debería, vamos a tener seguro de todo tipo embedido con coberturas muy
0: chicas y muy simples para ayudar al desarrollo económico de los, de los países de, nuestro, de nuestra región. Excelente. Muy interesante. Bueno, Hilario, eh, me quedan pocas preguntas eh, pero son muy interesantes. Número uno, tenemos muchos emprendedores escuchándonos en América Latina, emprendedores en el mercado asegurador. ¿Qué les dirías que quizás están ahí en la lucha eh, para dar vueltas a algunos resultados, para levantar capital, para seguir pivoteando eh, sus, sus modelos de negocios?
1: El, el, la carrera del emprendedor es, como dice mi buen amigo Sebastián Davini, eh, con quien hablé hoy por cierto eh, y, 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 lo, y lo decía desde que trabajamos juntos en la RCA eh, es un juego de resistencia ah, hay que tener resistencia tú lo sabes también eh, ¿por qué? porque el emprendimiento requiere paciencia requiere, y, eh, y requiere ser eh, ingenioso para poder pivotear y, y requiere convicción si uno pivotea, tiene que estar convencido de por qué lo hace. Eh, y si no pivotea, tiene que estar convencido de que su modelo efectivamente es el que es. Entonces, mi mensaje es, es un mensaje de, hay que tener resistencia y hay que mantenerse fuerte. La mejor manera de poder eh, llevar eso adelante no es trabajar 24 horas al día sin dormir, metido en una cueva sin interactuar con el mundo. O sea, esa no es la solución. La solución pasa por trabajar duro, sí, pero pasa por relacionarse cada vez más, por ampliar el network, por buscar oportunidades dentro de ese network. Y parte de ese network es participar del ecosistema, de las distintas formas que el ecosistema lo permite. Eh, en las asociaciones o cámaras de InsurTech, eh, en los programas de desarrollo. Eh, por cierto, valga la cuña, tenemos el Atam InsurTech Accelerator que lanzamos hace un mes, y siguen abiertas las oportunidades para que se inscriban mientras más participen del amplio ecosistema más chances tienen de que los vean en vitrina y de que puedan conversar con alguien o con muchos que los puedan escuchar y apoyar y este, no se olviden que la labor es una labor eh, de verdadera mejora entonces la industria necesita emprendimiento no se rindan, resistan y participen del ecosistema ampliado
0: Excelente. ¿Y ahora qué le dirías a un ejecutivo de aseguradora, quizás, que también nos mm -hmm. escucha mucho, eh, que tiene proveedores en o que está pensando en contratar proveedor, de distribuidor? ¿Es ese momento de tirar la toalla y decir vuelvo a los fundamentals, a mis eh, agentes de toda la vida? ¿O no? ¿qué le di, ¿Qué le decimos a ellos?
1: Bueno, o, ojo que ese, ese, ese ejecutivo nunca debió haber dejado de lado nada de lo tradicional para embarcarse en el mundo InsurTech y si lo hizo, pues cometió un error, porque este mundo no es binario. Eh, entonces, eh, yo, yo creo que al contrario, yo creo que hoy en día es más y mejor momento para asegurarse de que las sinergias que se puedan crear entre su mundo fundamental fundamental del negocio y lo que las InsurTech les puede traer, este es el mejor momento para hacerlo. Claramente eso requiere que ese ejecutivo demande mucho más de esas InsurTechs, porque no se trata de hagamos una POC este, de dos semanas para ver cómo nos va, vamos no se trata de que hagamos una POC y después de la POC si esto tiene éxito, entonces vamos a algo más y escalemos esto juntos. ¿no? Entonces, yo le diría eh, que sigan balanceando los dos mundos, sigan a ayudando a las InsureTechs, pero al mismo tiempo traten de que eh, el, el la escalada del uso de esas capacidades de la InsureTech sea más acelerada de lo, que, de lo que lo ha sido
0: hasta ahora y sus pruebas tengan mayor valor de lo que ha sido hasta ahora. Muy bien, muy bien. Bueno, Hilario, no te quiero robar mucho más tiempo, pero eh, el, el capítulo anterior estuve con Juan Massini eh, eh, un amigo en común y eh, sé que están armando algo en Miami, ¿qué me puedes contar de esa iniciativa? Como si no tuviese mucho trabajo, ¿no? Se siguen sumando cosas
1: <risa> Bueno, eso es bueno porque cuando uno tiene convicción de que realmente está haciendo algo positivo uno sigue poniéndole el pecho a la bala y eso, y eso es bueno para todos A ver, Juan y yo además de ser buenos amigos tenemos años que recorriendo este camino de usted que él, él por su lado había excelente y yo por los míos pero una de las cosas que siempre hemos coincidido es que en algún momento el ecosistema regional tiene que tener distintos puntos de encuentro. Y lo que nos había pasado hasta la fecha era que esos puntos aún se estaban desarrollando. Recientemente, conversando con él, dijimos, mira, las asociaciones ya están en varios países, la Cámara Argentina, la Asociación de Chilena, la Mexicana, la Colombiana, etc., y siguen estando... Eh, eh, y, y siguen creciendo, perdón eh, tenemos distintos nodos eh, privados, vamos a decirlo así que colaboramos indirecta o directamente como eh, eh, el digital Insurance Latam viste el InsurTechMap.com, Celent, -in, etcétera, etcétera eh, ¿por qué si además de que ahora tenemos todas esas piezas juntas y no, y no hemos consolidado la de Miami y además de eso Varias de las InsurTechs que han logrado grandes posicionamientos de capital están ahora eligiendo Miami como un trampolín de internacionalización. Bueno, pareciera que llegó el momento para crear el hub InsurTech de Miami. No para competir ni pretender que sea el hub más importante que ninguno de los que ya hay, sino para sumarnos a los que ya están y con eso cerrar la malla que va o que vaya desde Miami hasta la Patagonia eh, cubriendo eh, esos nodos y agregándole valor eh, entre sí agregándose valor entre sí. entonces la idea de eh, estas próximas semanas es poder traer a la mesa a varios de los que ya estamos en Miami o de los que van a estar en Miami y definir en conjunto cómo es ese hub InsurTech Miami para que nos agregue valor a todos los que estemos aquí y al ecosistema que ya está
0: excelente Hilario muy bien un fiel eh, creyente del ecosistema y lo demuestra cada día muchas gracias por el tiempo y seguimos en contacto
1: no, a ti por la invitación siempre un gusto conversar contigo Ana, buen pues, saludo
0: un abrazo grande
1: Chao.